0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Transformación del Pensamiento. Este proyecto empieza su segunda temporada y estamos más que felices de poderlos escuchar, de poder seguir con ustedes y poder contestar todas sus preguntas. Nuestro objetivo sigue siendo la mente, entenderla, cuestionarla, desarmarla para encontrar respuestas con expertos. ¿Por qué? Porque cada vez escuchamos más la frase sé feliz y controla tus emociones, ¿cierto? y cada vez nos sentimos más alejados de poder lograr estas dos frases. Y esto es porque las dos frases son completamente erróneas. Cuando recibimos cualquier información por medio de nuestros sentidos, la mente en cuestión de segundos hace una evaluación. Esa evaluación es registrada como un pensamiento. Y ese pensamiento provoca emociones y esas emociones una acción. Así que la forma en que pensamos está directamente relacionada en la forma en la que actuamos. Son los pensamientos los que debemos identificar, deconstruir y volver a construir para controlar nuestras emociones. No controlar nuestras emociones y dejar el pensamiento ahí, o el fondo como lo llaman los psicólogos, quién sabe en dónde y por eso no logramos nada. Para eso estamos aquí, para preguntarnos absolutamente todo y transformar nuestro pensamiento. Quédate y cuéntanos cómo piensas.
1: Bienvenido a este experimento. estudiamos la mente
2: buscamos respuestas
1: cuestionamos lo que ya conoces abre tus sentidos estás escuchando transformación del pensamiento con Ana Perdiz
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. Como dice Broso, es viernes y hoy hay patrocinador. Le agradecemos a GPI Ingenierías por ayudarnos a lograr la segunda temporada de este proyecto. Como saben, este proyecto o todos los podcasts generan gastos. Y gracias a esta empresa por apoyarnos para poder cubrir los gastos y poder seguir ayudando a la gente que lo necesita nuestros invitados del día de hoy son el padre laureano y janín el padre laureano es un párroco que ha sufrido algunas situaciones de angustia fuertes por este cambio de, de la pandemia que han provocado entendiendo que la iglesia del padre laureano tiene un radio de influencia de 60.000 personas y él día a día está en contacto directo con 2000 aproximadamente entonces él nos cuenta cómo ha pasado todos estos cambios de, de clausurar eh, temporalmente la, la parroquia y enfrentarse con estas dos mil personas, dos mil pensamientos, dos mil eh, acciones, dos mil emociones completamente diferentes. Y por otro lado está el doctor Janín, que ya lo conocen, es nuestro psicólogo clínico, para que nos vaya explicando qué pasa con, con la mente de Laureano y de una forma general, para que todos nos sintamos identificados, qué es lo que pasa con las emociones que está sintiendo Laureano, por qué, cuáles son sus fondos y qué hacer para ayudarnos a canalizarlas. Espero que les guste, espero que se entretengan y no olviden escribirnos para saber cómo piensan. Laureano, ¿hace cuánto tiempo llevas en aislamiento?
2: Bueno, eh... Ana Isabel, me gustaría eh, al inicio pues eh, agradecerte por la invitación que me has hecho a, tu, a este podcast. Eh, el, me gustaría presentarme para también la gente que nos escuche. Eh, claro. Un servidor, el padre Laureano López. Estoy aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, aquí en Corregidora. Eh, ¿Hace cuánto empezamos este encierro? Aproximando un poquito más de tres semanas. Iniciamos esta, esta como cuarentena en la cual puedo decirte que ha sido un antes y un después totalmente de esta cuarentena, una experiencia pues muy enriquecedora, al mismo tiempo muy dura, al mismo tiempo con muchas dificultades y que agradezco también esta como entrevista y que nos ayuden también la parte psicológica para enriquecer esta, esta vivencia, porque yo creo que esta esta situación de contingencia de, de cuarentena la tenemos que vivir y experimentar desde el punto de vista espiritual, pero también desde un punto de un soporte psicológico. Por eso agradezco a Hanin que está aquí y nos acompaña y nos ayuda y nos orientará también desde este punto psicológico y también físico. Hace eh, más de tres semanas, eh, pues nos dieron la, eh, la noticia de este, de este virus, de este coronavirus. Eh, al inicio, pues la verdad es que no le como todos, pues no le da a uno mucha importancia. Eh, un servidor, eh, desde que se inició, yo inicié con, la, eh, con lo que nos dijo la CEP, ¿no? iba avanzando y decía, la CEP, se van a suspender las clases. Para mí ese fue el primer momento fuerte de, de saber, estamos en una situación muy delicada, muy grave. Eh, yo recuerdo que eso fue más o menos un viernes, creo, eh, de, cuando, de, de cuando se empezaron a suspender las clases a la siguiente semana. Yo al día siguiente de ese viernes, el sábado, tenía catecismo eh, con los niños, ¿no? En la, en la parroquia tenemos grandes números de, de niños de catecismo. ¿Cuántos ¿no? niños? Aproximadamente unos 300 niños, ¿no? Okay. Eh, entre niños, niñas, adolescentes. Y pues es algo importante, ¿no? Que, que no podíamos dejar de lado. Así que pues desde que yo escuché esa noticia, pues sí me puse un poco eh, nervioso, no, con mucho, me generó mucha ansiedad, eh, mucho, mucho estrés, porque dije, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cancelar el catecismo, no lo cancelamos, ¿qué hacemos? Eh, tenemos que cuidar a nuestros niños, pero se tienen que seguir formando. ¿Qué hacemos? No esta, esta situación de, de estado mental, de, de incertidumbre, de duda. Eh, al día siguiente tuve la reunión con los papás del catecismo. Y pues también, eh, pues yo ese, esa noche, yo creo que ahí empezó, y esos primeros días, ¿no? Desde esa primera noticia el, hasta los siguientes 10 días, eh, con todas estas noticias, yo empecé a somatizar un poco esta situación, ¿no? El, me empezó a dar como una cierta como contractura en, en el hombro, que yo pensaba que era pues que había dormido mal, ¿no? Una mala noche, pues la tenemos todos. Pero cuando pasaba otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, diez días, pues dices, no, no es. ¿Cuánto no es...
0: dormías, más o menos?
2: Pues mira, dormía, fíjate que dormía eh, bien unas siete, ocho horas, lo normal. Pero la calidad del sueño muy mala, ¿no? O sea, uh -huh. aunque dormía ocho horas, realmente no entraba yo creo que en ese sueño profundo. Quizá aquí nos puede ayudar también el psicólogo, ¿no? El saber esta, este estatus del sueño. Eh, pero no entrar en el descanso profundo del sueño, ¿no? porque la mente se mantenía ocupada pensando qué va a pasar con esta ansiedad. ¿no? Eh, yo creo que yo lo puedo ver eso pues una, como una contractura por estrés de, de, de estar pensando esto. Eh, también pues la necesidad de, de, por una parte, pues proteger a los niños, eh, también por otra parte, pues el cuidado pastoral de la gente, ¿no? cómo poder uno que pues está con este grado de ansiedad, de dificultad, ¿cómo poder transmitir un mensaje de paz, ¿no? claro. de serenidad a los papás? Creo que es una parte, creo que de las cosas más difíciles que yo he experimentado porque pues, eh, pues se, se, se siente uno como un estado como, no sé, medio esquizofrénico, ¿no? Por una parte, pues sentir mucha ansiedad, mucha incertidumbre y por otra parte tener que transmitir a la gente lo que pueda de paz, ¿no? Con, claro, con esta dualidad,
0: ¿no?
2: Esta dualidad, ¿no? Entonces, eso fue como la primera, la primera parte y cómo lo fueran a tomar y todo, ¿no? Entonces, para mí empezó eso, fue el primer, el primer golpe importante. El domingo se tuvieron las misas a, a, eh, habituales, el domingo, pero eh, el, yo empecé a dar en las misas la indicación de que nos íbamos a ir ajustando poco a poco estas situaciones que nos daban ¿no? indicaciones del gobierno de la de la secretaría de salud que íbamos a empezar
0: la gente perdón Laurea. cómo reaccionó sí. la gente cuando sí.
2: mira yo lo... empezamos diciendo que íbamos a cerrar los grupos de los eh, de los salones las pláticas prematrimoniales prebautismales todos los grupos y pues la gente reaccionó con con un cierto miedo con una incertidumbre y yo recuerdo que acabando esas misas eh, yo me fui a la sacristía ya tenía 15 personas afuera y decían padre no nos vayan a quitar las misas padre no nos vayan a cerrar las iglesias ¿No? todo esto sí, pues un, eh, miedo y estaba, ansiedad
0: colectiva no
2: miedo una ansiedad colectiva y esto pues aunado allá la ansiedad que yo tenía eh, la, el nervio y todo pues todo esto pues claro que yo le iba sumando también a esta situación claro. no sumando más ansiedad más tensión Ahora, pues no solamente la mía, sino también de la gente que ya también iba también influyendo en, una, en un servidor. Eh, también en ese momento, yo creo que ahí también podemos ver sobre el tema de la ansiedad que nos dice Janin. Yo experimentaba también una cierta ansiedad en el sentido de que yo en el mes de, de febrero y principios de marzo, pues yo celebré muchísimas bodas, unas 6, 8, 10 bodas eh, en las cuales, pues, dando la vuelta en la cabeza, decía, a ver, todas estas personas, pues, han tenido vacaciones en Estados Unidos, en Europa, claro. eh, han estado con gente que, en, o sea, que puede tener un cierto peligro de contagio. Eh, había estado yo, y te había comentado, en la, en la Copa Roca, donde después, un evento multitudinario aquí en Querétaro, que también después resultaron algunos casos positivos. Sí, son ocho
0: mil personas más o menos, ¿no?, en ese evento.
2: Sí en ese evento, y también personas que viajan muchísimo, personas que, que constantemente están como en una situación de riesgo de contagio. Entonces, simplemente el pensar todo esto, pues, iba generando en mí una gran ansiedad, una gran este, incertidumbre, y pues esto lo fui yo somatizando, eh, como te decía un poquito, eh, en esta contractura que yo tenía, que duró como 10 días, eh, no en pérdida de apetito, al contrario, yo creo que esta ansiedad más bien yo la fui pues canalizando, tratando de sacar a través de comer más de lo que, de lo que realmente necesitaba. Si me lo
0: permites, Laureano, me gustaría ahí hacer un paréntesis para ir abarcando tanto tu experiencia como la del psicólogo y así que no se nos vayan perdiendo algunos puntos importantes. Janine, eh, te doy la palabra ahorita, me gustaría que nos pudieras orientar si lo que padeció el padre fue ansiedad, eh, por qué somatiza el cuerpo, cómo podemos distinguir, si realmente es un dolor eh, de cuerpo por la ansiedad que estamos sintiendo, por la situación que estamos pasando, que es la ansiedad, este ¿cómo podemos orientarnos para identificar si realmente necesitamos ayuda o lo podemos nosotros controlar?
1: Sí, claro, con todo gusto. Eh, sí, sí, sí quiero marcar antes que, que, que voy a ir platicando de, de la situación psicológica que fue pasando el padre. ¿sí? Por favor. Eh, pero la voy a hacer de forma general, no particularizando sobre él. ¿De acuerdo?
0: Correcto. Para, sí. que,
1: para que tu público nos vaya haciendo favor de comprender. ¿Ok? Correcto. Primero, eh, estamos hablando de una situación que nos sorprendió porque no esperábamos que se presentara. ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo marco porque tú bien sabes: la sorpresa es una emoción que lo que desea es activarnos. Así es. Y, uh, ¿Qué opciones tenemos? Dependiendo de nuestra preparación. Si estamos preparados para poder enfrentar esas sorpresas, ¿sí? no vamos a tener angustia. Lo, lo que habla eh, bastante bien el padre eh, no es ansiedad, hasta ahí todavía es angustia. Ah, Recuerdo okay. que la angustia es un mecanismo de defensa ante esa situación que nos está sorprendiendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Como bien comentó el padre en su caso, al no saber, eh, y no por falta de capacidad, sino por la situación que se nos iba dando. Claro, ¿no? que nadie estaba preparado. Eh, al no sí. saber si, cómo resolver, ¿de acuerdo? Me es importante marcar lo que bien el padre nos dice, ¿sí? Y, y nos está diciendo, eh, uh, es que se presentaron esas situaciones, no sabía qué hacer, eh, teníamos cuestiones que resolver. Ahí está el punto clave. Su mente de que había una situación que resolver, o varias situaciones ¿de acuerdo? Uh -huh. y que es importante pero muy importante clínicamente darnos ese tiempo para entender las situaciones y poder darles una solución como bien lo hizo ¿ok? cuando y aquí yo creo que el padre nos puede ayudar si, si, si él lo resolvió de forma de angustia tiene que empezar a inuir habló del sueño su sueño no era reparador porque estaba dándole vueltas para intentar resolver. Si nosotros dejamos un problema en el cerebro, va a buscar soluciones y soluciones y por supuesto que no nos va a dejar descansar de forma adecuada. ¿Cuál es el hábito pertinente? Antes de dormir, ver si ya resolví mis situaciones que me angustian, ¿sí? Porque en el momento en que las resuelvas ya voy a poder descansar. Si no, mi cerebro va a estar dando vueltas. Okay. Lo que vivió fue angustia, no ansiedad por fortuna. Okay. La contractura sí es producto de, de, de su mal dormir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Para que la, la gente nos haga favor de entender. La angustia es un mecanismo de defensa, es una emoción que nos ayuda a indicarnos que nuestro pensamiento no está siendo sano porque no resuelve la situación amenazadora. Si no le ponemos la atención, y, y yo veo que el padre sí se la puso, se enferma esa angustia y se convierte en ansiedad. Y ya okay. empiezan situaciones orgánicas más fuertes.
0: ¿Como cuáles?
1: Trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos de conducta. Por lo que estoy escuchando del padre, por fortuna no llegó a ese grado. Identificó la angustia, la empezó a trabajar, ¿sí? Y... Eh, por favor, insisto, el padre tiene que identificar en ese proceso emocional. Si la forma de solucionarlo le dio tranquilidad, ya está resuelto la amenaza psicológica. Si todavía sigue sintiendo angustia, es importante que identifique su grado de angustia, que nos está indicando que hay situaciones que la amenazan, ¿de acuerdo?
0: Justo, justo esa situación ahorita la platicamos. Antes de esto, antes de pasar a la parte de cómo lo resolvió, me gustaría preguntarte, porque a mí no me queda muy claro, ¿en qué momento deja de ser angustia y se convierte en ansiedad? Porque menciona el padre que él duró 10 días con dolor corporal, eh, por un estrés, por una angustia que tenía, y no, no me queda muy claro en qué momento eh, podemos diferenciar cómo sabemos cuándo es... Eh, una afectación mayor.
1: Perfecto. La, la angustia todavía la podemos controlar y seguir siendo funcionales, ¿de acuerdo? Okay. En procesos de ansiedad estamos hablando de trastornos. Ya tenemos situaciones eh, donde la persona ya no puede controlar muchos de esos comportamientos. Ahí sí ya tenemos una constante de que no puede dormir. A aquí esos datos sería importante que nos conteste el padre para ver si se enfermó de ansiedad. Adelante. Después de resolver, de resolver esto, ya pudo descansar, ¿sí? Era angustia. Si sí, aún resolviéndolo, sigue teniendo esos procesos de, de angustia fuertes, taquicardia, no está durmiendo bien, ¿sí? sudoración en manos, empezar somatizaciones que ya no pueda controlar sus conductas, ¿ok? Significa que se convirtió en ansiedad. Y, así, y ahí sí es importante que un experto en el tema, y estando, estamos hablando de psiquiatras,
2: pueda intervenir. Ok. ¿Verdad? Laureano. Bueno, pues, eh, en esto, ajá, en esta parte yo ¿sí creo que, cuentas? por ejemplo, escuchando esto, pues también a uno le deja, pues también muy iluminador, ¿no? Pero uh -huh. eh, me deja también con mucha paz esto que dice Janine, de decir, bueno, pues más bien es una, un mecanismo de defensa de angustia. ¿Cómo reaccioné yo? Vamos en la primera parte, ¿no? Cuando yo hablé con los papás y tomé esta primera determinación, esta primera decisión, la verdad, eh, sentí que estaba haciendo lo que era correcto eh, y lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no, no me quedó duda de que la decisión fuera algo incorrecto. Eh, también, personalmente, de pensar, bueno, pues también queda un par de semanas antes de Semana Santa, si nos dicen que retomamos el 12 de abril, pues tampoco es que perdemos mucho catecismo. Eh, me dejó muy tranquilo que los papás reaccionaron muy bien. Entonces, creo que en esa parte sí me sentí tranquilo. Eh, lo que, y sí, descargué yo mucha, mucha tranquilidad. Eh, entonces, como que varias, varias cosas que se fueron juntando. Entonces, por ejemplo, como dices, cosas que tenía que resolver. A ver, ya resolvimos lo del catecismo, ya resolvimos un poquito de los grupos. Creo que a mí lo que más me generó, eh, pues, esta angustia. Eh, eh, taquicardia, pues, no, nunca, tuve, nunca tuve esa experiencia de taquicardia, tampoco de sudoración. Sí tuve la experiencia de, de levantarme con mucho cansancio. Yo creo que puede ser eh, eso que tú dices de estar trabajando mentalmente, aunque uno está durmiendo, trabajando por dar soluciones, sí me levantaba eh, con mucho cansancio hasta decir, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy tan cansado? No? Claro. Con mucho cansancio. Eh, pero lo que sí me, re, me generaba mucha, quizá también como angustia, eran eh, los las comportamientos siguientes, ¿no? Y era eh, lo que pasaba a partir del domingo, ¿no? Cuando cancelamos los grupos, eso funcionó, funcionó, ¿no? no fue el, el grado mayor de angustia que yo pasé fue cuando se pasó no solamente de cancelar los grupos, cuando se nos dio la indicación se, eh, se cierran eh, se van a, a ya no se van a hacer las misas públicas sino de una manera privada porque allí sí yo recibí pues cientos de mensajes ese día la oficina estuvo el teléfono sonando todo el día la la pobre secretaria estaba estresada, el padre un poco estresado. Uh -huh. Yo entraba y escuchaba los teléfonos y un teléfono y otro teléfono. Y, ¿Y qué va a pasar con mi boda? ¿Y qué va a pasar con mi primera comunión? ¿Qué va a pasar con mi bautismo? ¿Y qué va a pasar con esto? Entonces yo creo que había muchas situaciones que no se trataba no solamente de responder a... ¿Qué vamos a hacer con el catecismo, sino y qué va a pasar con los bautismos, padre? ¿Y si va a haber primeras comuniones? ¿Y si va a haber confirmaciones, padre? Y están preguntando si va a haber misas y, y si la gente que se quiere confesar. Yo siento que yo en ese momento me saturé de, de tantas cosas por resolver que a lo mejor eh, no me di el tiempo como para ir solucionando una por una. Como que fui tratando de solucionar eh, de una manera, eh, pues a como pude, ¿no? No realmente no. Claro, en la medida decir, de lo posible. Eh, me preguntaban algo y pues yo daba una indicación y luego al minuto, oye, ¿sabes qué? Mejor hazle así. Y a lo mejor hasta yo me contradecía pues tratando de dar soluciones a la gente que pide soluciones inmediatas, ¿no? O sea, en, a las personas no les puede uno decir, oye, pues déjeme ver, voy a pensar. No, la gente quiere saber qué va a pasar con mi bautismo. Tengo este sábado. ¿Qué va a pasar claro. con, mi, con mi boda? La tengo en 15 días, ¿no? Entonces, eso me generó más como angustia eh, porque no podía dar una solución tan rápida o, o me gustaría pensar, me hubiera gustado pensar más las soluciones que quería. Las solucioné como pude, ¿no? Como iban saliendo. Eh, pero también encontré eh, algo que a mí me generó más angustia y que es a lo que yo voy. Es cuando se empezó a interpelar no solamente eh, una decisión de salud de, de esta parte que nos están pidiendo, sino cuando algunos grupos de la iglesia empezaron a mezclar dos elementos que para mí se me hacen muy de dos planos distintos, ¿no? El plano eh, espiritual de fe con el plano psicológico, con el plano eh, de salud, ¿no? Físico. Cuando la gente decía, es que no podemos, las iglesias no podemos cerrar las misas porque es que tenemos que tener fe y, y con la fe vamos a salir para adelante, ¿no? Y si cerramos es que no tenemos fe en Dios, ¿no? Y entonces, yo creo que este fue el punto que a mí más me, me entró en, en angustia Ajá. porque, por un lado, sabía que lo correcto era seguir las indicaciones que nos estaban dando, pero al mismo tiempo, yo no me quedaba tan satisfecho con las medidas que se iban tomando y más toda la presión de la gente que, que no querían que cerraran las iglesias, que cómo iban a comulgarse, que ahora cómo se iban a confesar. Entonces, yo creo que en, esa, en ese sentido yo no, yo no estaba tan tan seguro eh, o tan... Eh, estaba como confundido en el cual si lo que es, habíamos tomado la decisión era la correcta. Ahora, yo creo que un punto a favor de, de no quedarme en esa indecisión es que inmediatamente yo tomé la decisión, ¿no? O sea, decir, pues mire, nos, nosotros vamos a proceder en la parroquia según lo que nos marque las normas civiles y eclesiásticas. Si las normas civiles y eclesiásticas nos mandan vamos a hacer las misas privadas, a partir de este segundo hacemos las misas privadas. Eh, si al día siguiente nos dicen misas con máximo 40 personas, pues yo me ajusto, ¿no? O sea, yo como que tomé de subsidio lo que nos estaban marcando la ley civil, la ley también eh, eclesiástica, y para mí fue pues un punto de soporte. Pero sí en esta parte como la parte de la espiritual, psíquica y, y también física, Creo que fue el, mi punto de mayor conflicto. No sé si alguno, si quiere Janín, comentar alguna cosa sobre eso. Sí, este
0: justo, Janín, no sé si nos puedas sí. ayudar a aclararnos qué pasa cuando hay tan, o sea, cuando hay esa confusión, cuando hay qué pasa en la forma psicológica, cómo nos puedo, cómo podemos orientarnos psicológicamente para tomar una decisión o, o que ese momento de confusión no sea tan prolongado.
1: Claro, con gusto, y, y, y es que está muy rico todo lo que dice el padre. Eh, quiero, mm -hmm. quiero irlo retomando y espero no perder Adelante. No Primero, adelante. clínicamente, eh, me da a entender eh, la parte muy humana del padre. Cómo se compromete con su gente y, y, y vive con ellos su propia angustia. ¿Sí? Totalmente. Eso habla muy bien de él y, y, y quiero felicitarlo, padre. Eh, después, eh, si tú te fijas, se angustió, se comprometió con ellos... Pero fue buscando soluciones. Y, y seguramente lo hizo, solo lo marco clínicamente. ¿Qué fue lo que bien hizo el padre para acabar con su angustia? Lo convirtió en un dilema. El dilema ah, okay. es, o te doy gusto, o está primero tu vida. Y entonces pongo la situación en manos de los que tienen que tomar responsabilidades. Porque hay prioridades. Entonces la
0: confusión es un dilema. O sea, ¿Sí? lo converte nuestro cerebro en dilema.
1: La intención es que aprendamos a convertirlo en un dilema. Ah, y okay. el padre lo hizo. sí? ¿Qué, qué fue lo que realizó? Sí, Mer es muy importante, pero si hay una autoridad, ya sea de índole política o eclesiástica, que nos está dando los indicadores de qué es lo más eh, adecuado y sano para nosotros, vamos a seguir la norma. El Padre lo resolvió de esa forma. ¿Qué es lo que quiero marcar? Que cuando tengamos confusiones, lo convirtamos en un dilema. Y el dilema, ¿cómo se resuelve un dilema? A través de mi jerarquía de valores. En ese caso, ¿qué era más importante? ¿Ir a la iglesia o estar vivo? Estar vivo. Esa es una jerarquía de valores. ¿De acuerdo? Mm, perfecto. Y la iglesia lo entendió muy bien. No estamos peleados con Dios, al contrario, estamos muy cercanos a Él y Él quiere que respetemos la vida. Y si no es, por favor, que me corrija el Padre, pero quiere que respetemos la vida. Entonces, ¿cuál es la prioridad de la iglesia y de la eh, de salud pública? Primero la vida. Sí. ¿No es cierto? Y, sí. y hablando de política, primero la vida antes que la recesión económica. Sí. O sea, mi jerarquía de valores marca que es. Lo, lo más sano que debo de hacer. ¿Me voy explicando okay. con la jerarquía de valores? Sí. Entonces, escucha por favor, porque insisto lo rico que comenta el padre, ve su jerarquía de valores. Él estaba más preocupado por su gente que por él mismo. Sí. Él estaba dando comento, su vida
2: por los demás. Ahora te comento un poco una, una pequeña anécdota que como la... Por la favor, persona, les, costaba, les costaba un poco entender eso. Yo en la Santa Misa les, les hice una pues a lo mejor, eh, no sé cómo se llama psicológicamente, yo lo digo, llevar sí. un caso al extremo, ¿no? Ok. Eh, con, a las últimas consecuencias. Yo les decía a la gente, miren, eh, realmente lo que más me preocupa eh, no es tanto porque la gente estaba pensando que por qué la comunión en la boca, que en la mano, que yo quiero en la boca, todas esas cosas que se crearon de mucha confusión. Yo les claro. comentaba a la gente, les digo, miren, les voy a ser muy franco, si yo me enfermo y me muero, o sea, como al extremo, ¿no? Sí. Yo, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo pues, deudas porque vivo aquí en la iglesia, eh, no dejo a unas personas desprotegidas, eh, como ah. poniéndolo como al extremo, ¿no? Le digo, el, el uh -huh. gran problema es que un servidor eh, pueda llegar a contagiar a dos, tres mil personas eh, por, o sea, el, estoy poniéndome más bien por su, por su salud, que por Así la es. mía, ¿no? Porque yo soy, puedo claro. ser foco de contagio eh, para ustedes, ¿no? El, el decir, pues a lo mejor tú vienes a una misa y recibes una comunión, pero yo reparto dos mil. Entonces, eh, me puedo convertir un poquito en un foco, ¿no? Algunos lo entendieron bien, otros eh, pues todavía no en, esa, en ese, pues en los procesos que ellos hayan tenido que hacer, porque creo que es algo personal esto que cada, es. cada uno hace. Claro, en sus eh, propias jerarquías eh, mí, de
0: valores, ¿no? Jani, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre esta eh, dinámica de dilemas? ¿Cómo, ¿Cómo convertir una situación en la que no podemos resolver lo más rápido posible en un dilema para poder eh, jerarquizar?
1: De acuerdo. Eh, con gusto. Cuando hay este tipo de situaciones, es importante comprender que lo podemos trasladar a un dilema. ¿Ok? Es importante entonces también estar preparados para saber cuál es mi jerarquía de valores. Exacto. ¿sí? Porque en esa jerarquía de valores, eh, el, los valores más importantes, ¿sí? Son los humanos, ¿ok? En este caso, y, y bien lo comentó el padre, eh, es más importante la vida.
0: Bien nos comenta Laureano. Algunas personas lo interpretaron muy bien, ¿no? En el sentido de, ah, pues mi jerarquía de valores también primero es mi vida. Pero hay personas que eh, me comentaba Laureano, reaccionaron muy mal, porque tal vez su jerarquía de valores no era primero la vida, tal vez era primero acudir o estar al, en la presencia de, de Dios no para ellos. Jerarquía de valores tenemos todos, pero ¿cuáles son sanos o cuáles no? ¿Y cómo nos podemos orientar?
1: Si quieres un día específico, hacemos una sola de cómo construir nuestra jerarquía de valores. ¿Por
0: Exactamente. Porque
1: esto es que es un proceso de educación y okay. se da en la casa, ¿sí? Por okay. eso sería importante que probablemente un día nos dedicamos solo a hablar de esa jerarquía. Pero okay. bueno, en el fondo, estamos hablando de esa educación basada en tus propios valores morales. Y dependiendo de la estructura de tus valores morales, va a ser tu comportamiento. Y va a poder decidir qué es más importante realizar que otra situación. ¿Sí me voy dando a entender?
2: Sí, Okay. Y
1: estamos hablando, y el Padre me entiende muy bien, estamos hablando de principios. Y un principio es una norma que me rige. ¿Sí? Okay. Y, y si esa norma, es que es interesante y nos podemos meter en una discusión muy agradable en ese sentido. Y uh -huh. imagínate si mi jerarquía de valores es no me importa la vida y la doy por Dios, ¿sí? Habrá que ver cómo está interpretando ese proceso la
2: persona. ¿No es cierto?
0: Claro. Okay. Lo Yo que tiene que hacer...
2: Eso... Sí, dígame padre. No, no, que en esta parte, por ejemplo, el, con algunos grupos, ¿no? Que eh, pues hablaban del valor religioso, ¿no? De la fe y todo. <risa> eh, yo les, eh, le, le comentaba un poquito a, a Ana Isabel que a nosotros nos dieron la indicación el martes de cerrar la iglesia y nosotros el miércoles ya teníamos, nos habíamos migrado, ¿no? Yo hablaba a eh, Isabel con esta pues con esta resiliencia o, o verla capaz, convertir el, en un problema, en un área de oportunidad. Yo el miércoles mismo eh, habíamos migrado eh, la iglesia física a una iglesia virtual, ¿no? Le, Con el grupo del consejo que tenemos, yo les dije, miren, yo creo que una cosa muy importante, eh, que es como parte de cada uno de nosotros, es que la vinculación que tenemos. Hay gente que necesita esta vinculación y distintos grados de vinculación con su parroquia. Entonces, no solamente transmitimos la misa, aquí ya transmitíamos la misa. O sea, ya era algo que era parte de la parroquia desde hace ocho meses. Hicimos okay. todo una, eh, una programación. Yo le decía a Ana Isabel que para mí era muy importante no solamente el mantener la, la salud espiritual, sino también la salud mental. Y que ah, no. lo primero que nos ayudaba pues era tener un horario. Eh, las personas eh, decían, pero ¿cómo vamos ahora a rezar, le digo, pues, desde nuestra casa. O sea, el rezar el rosario aquí en el templo o rezarlo en tu casa, para Dios no tiene frontera. Si lo rezas en tu casa, lo rezas aquí. Eh, entonces, eh, le hablaba, hablaba con Ana Isabel, eh, so, y a lo mejor luego tú nos puedes enriquecer sobre el tema de las vinculaciones, aparte la de eh, ser pues parte, so, eh, parte esencial de nosotros ser sociables. Eh, había personas que tenían al menos dos o tres, algunas hasta cuatro contactos diarios con la parroquia. A lo mejor venían a misa en la mañana, eh, rezaban el rosario a mediodía, en la tarde hacían la hora santa y tal.
0: Janin, y ahí me gustaría explicarte un poco el contexto para que nos vayas entendiendo un poco. Eh, lo que pasa es que las personas que visitan la parroquia de Laureano, para ellos es completamente indispensable porque... Laureano me ha hecho favor de invitarme a las sanaciones, a la, a la hora santa. Y haz de cuenta que estás observando, me encantaría invitarte para que lo analices, una terapia masiva donde... Están eh, leyendo algunas citas bíblicas Donde humanizan, ¿no? Recuerdan que Jesús fue humano Que sintió miedo, que sintió amor, etc Y entonces eh, vas viendo Cómo la gente se va empezando a desahogar Va empezando a llorar Va empezando a sacar todo Y de repente eh, acaba aplaudiendo, ¿no? Es una sesión completa de, de desahogo, de apertura emocional Y entonces se va haciendo una cadena, ¿no? Donde las, las personas no les puedes quitar Algo tan importante porque es es su necesidad de desahogo. Y el tema y la pregunta a la que voy es que ahora, ok, ya cubrió esta necesidad laureano de forma digital y ahora ya tiene un, un horario completamente una parroquia digital, ¿cierto? Yo me estoy comunicando de forma digital con ustedes, todos ahora nos virtualizamos, pero en tema de, de psicología, en tema clínico, ¿nos afecta, no nos afecta virtualizarnos? Este, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la cuestión de, de cubrir esa necesidad este, social, afectiva? ¿Qué está pasando?
1: De acuerdo. Con gusto. Eh, ya, ya bien también lo comentó el padre. Estamos hablando de un proceso de adaptación, Correcto. donde seguramente a las generaciones nuevas les cuesta menos trabajo porque ya están acostumbrados a este tipo de, de ser sociables. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Sí? Y, y a las personas de generaciones más adultas les cuesta un poquito de trabajo. Pero si hablamos de un proceso cerebral, el hecho de que ya esté conviviendo, como en este caso con ustedes dos, ya estoy cubriendo mi necesidad social. ¿Por qué? Okay. Porque puedo verte, porque puedo platicarte, porque puedo decirte lo que yo pienso y escucharte. Ya. Yeah. ¿Qué sí podríamos extrañar? El contacto La afectiva. Físico. Ajá. ¿Así es? A ¿Sí? eso
0: voy. ¿Cómo cubrimos esa parte afectiva? O sea, imaginemos, yo afortunadamente estoy con mi esposo en casa, pero imaginemos que una persona está completamente sola en su casa. ¿Cómo cubre esa parte social y afectiva al mismo tiempo?
1: Con gusto. Ya, ya lo habíamos platicado en un podcast anterior. Y es que la necesidad afectiva solo es conmigo. Vamos a marcar otra vez la diferencia. Mi necesidad afectiva... ¿Está sana si, si estoy amándome en los tres elementos que comentamos? Sabiendo amarme, sabiendo aceptarme y sabiendo reconocerme Ya después empieza una necesidad secundaria, la necesidad social. Pero si está cubierta mi necesidad afectiva y estoy bien conmigo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí incluyo la otra parte con mucho respeto. También si estoy bien con Dios, sí, estoy bien conmigo. ¿De acuerdo? Claro. Ok. Y ya después empiezas en necesidad social. No necesito la afectiva. Si yo te busco a ti, iglesia, porque me siento vacío, tengo un problema clínico. Okay. Si yo voy a compartir, y, y aquí me gustaría mucho la opinión del padre, si yo ofrezco mi trabajo, mi amor hacia los demás, mi empeño se lo ofrezco a Dios, se me hace más sano que estar esperando a que Dios me resuelva las cosas. Esa es mi opinión personal. ¿De acuerdo? Okay. ¿Cómo ve, padre?
2: Yo creo que en esta parte, yo creo que sí, eso que tú dices para mí es una cosa muy importante. Eh, yo les manejaba y les decía, miren, eh, nosotros como creyentes, yo te hablo de una parte como creyente, yo le decía a la gente, y aprovechaba cualquier oportunidad, eh, yo he aprovechado claro. todo a, a, a mi favor, en el sentido, eh, por ejemplo, ahora en la resurrección, yo les decía, pero ¿cómo puedo yo en una homilía en la cual pues yo veo un teléfono, no sé las reacciones de la gente, no las puedo ver, ¿no? uh -huh. En una misa, en una homilía, yo siempre estoy en el contacto visual con la gente, veo sus reacciones, leo sus reacciones y veo cómo va el discurso. Aquí podemos vernos más o menos las reacciones. Cuando yo transmito y veo una, un teléfono, no veo la reacción de la gente. Entonces, claro. es más difícil el contacto visual. Yo, yo trataba de hacerle ver a la gente algunos elementos, como que los jugaba un poquito a mi favor, no porque sea una conveniencia, sino porque es real. Les decía, miren, eh, hoy, por ejemplo, tomamos el evangelio de los discípulos de Maús. ¿no? Dice que Jesús iba caminando con ellos y durante el camino no lo reconocieron. Y cuando entraron a su casa, lo reconocieron. Eh, les digo, miren, los discípulos estaban encerrados en su casa, no por la pandemia, sino por miedo. Y Jesús va y se les presenta estando dentro de su casa. O sea, no se les presentó en la sinagoga porque claro. estaban, en, estaban encerrados, ¿no? Eh, incluso eh, les dije también en esta, en esta Semana Santa, y lo creo así, Jesús mismo quiso estar unos días en el sepulcro, ¿no? Quiso también estar limitado, encerrado, eh, para después salir triunfante y victorioso, ¿no? Entonces, estos elementos también creo que la, eh, para algunas personas le han ayudado para ver que, que también en su casa pueden eh, convertir eh, lo que el Papa habla sobre esta iglesia doméstica, ¿no? El, el convertir, o pues si sí dice, bueno, pues como la, el meme o viñeta del, del diablito ahí que dice, he cerrado todas tus iglesias, ¿no? Al, al, al Dios, ¿no? Mm -hmm. Y el Dios le dice, pues sí, pero yo he abierto una iglesia en cada una de las casas. Claro. <risa> Entonces, pues sí creo, claro. creo que en esa parte... Eh, hemos tratado de ayudar en esta parte afectiva. También yo les comentaba a la gente que este proceso nos puede ayudar a hacer y a fortalecernos más. Esto también me gustaría retomar un punto porque a lo mejor nos puedes ayudar el, el ver cómo nos vamos adaptando a la parte digital. Al inicio, ¿no? Pues pasaba la primera semana y era, a ver, Google, coronavirus, México. ¿Y cuántos vamos? ¿Y a cada tres minutos? ¿Y cuántos estamos? ¿Y cuántos se infectaron? Y todos los días yo revisaba dos o tres veces para saber, o sea, como si bastaba revisarlo una vez al día o revisarlo una vez a la, no sé, a la semana o lo que sea, pueden ir generando pensamientos eh, de negatividad que también te afecta. Y yo siento que en esa parte, pues también... Eh, no sé es si lo que le está pasando comer.
0: a mucha gente, sí, a muchas personas, ¿no?
2: No sé si nos puedes compartir, Janín, cómo funciona. Yo, yo decidí eh, decir, a ver, voy a verlo una vez. Eh, después de la informativa de Gatell, lo voy a ver una vez y ya, ¿no? Y tampoco es que vaya a mejorar mucho si lo veo o no lo veo en el número de contagios o si, o sea, o me genera más a, eh, como angustia, ¿no? No sé cómo, ¿qué nos pueda recomendar en eso?
1: Claro, con gusto. Me gustaría interactuar con usted, padre, porque ese es un punto importante. ¿Por qué cree que en el fondo revisaba varias veces esa información?
2: Ay, no sé. No sé por qué, la, por qué lo revisaba tanto. Ahora que me preguntas, no, no. Puede ser también buscando una tranquilidad de decir, bueno, pues, hoy Exacto. nada más avanzamos uno o nada más avanzamos tres. O, o Sí, puede ser como un afán quizá de controlar la situación. Sí, creo que por allí va.
1: Va, va por ahí. Y dígame si el fondo era un cierto temor o miedo. Sí. Así es. Sí. Por favor, la emoción es clara. Era, vamos a llamarle temor o miedo. ¿De acuerdo? Okay, y ese temor o miedo vuelve a ser un mecanismo de defensa. Aquí, padre, el problema es que no estamos educados para identificar nuestras emociones. ¿Sí? No sabemos qué está en juego. Por eso cuando le pregunté se nota además de, de que usted es muy humano, es muy inteligente. Entonces, okay. estaba elaborando todo de forma intelectual, pero no estaba escuchando a su lado emocional. ¿No es cierto? Entonces, su Así lado es. emocional le estaba diciendo, tengo miedo. Y a lo mejor no tenía miedo de morir. Eso ya es personal y no se lo quiero preguntar. Usted lo sabrá. Pero a lo mejor sí es miedo a lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué quiere ese mecanismo de defensa? Alertarnos, ¿sí? Le estaba diciendo, pon atención y busca zonas de seguridad. Ve que sí puede pasar, ve que no. Y tenemos que buscar otra vez soluciones que nos permitan estar tranquilos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Las emociones nos están avisando. Que, que existe una situación que pueda ser, en este caso, amenazante. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya poniendo esa atención, tengo que revisar mi forma de pensar. A ver, ¿por qué me siento amenazado? ¿Me puedo morir? ¿O puede ser que se contagie gente? ¿O que va a haber enfermedades? Entonces, busco información. Y, y por eso, el, el recalcarlo está en los medios de comunicación. Busco información de gente que sí sabe, que es especialista. ¿Sí? Y busco zonas de seguridad. ¿Me puede usted preguntar, bueno, y si sé eso, ¿por qué algunos salen a la calle? Porque no están conscientes. ¿De acuerdo? Porque no, no se atreven a revisar esto y a veces su miedo los hace convertirse en rebeldes. ¿De acuerdo? Entonces, sí. y, y a otros les da miedo el miedo. Cuando el miedo es un excelente mecanismo de defensa, de defensa. pero que no sabemos utilizar. Perdón, díganme.
2: No, yo creo que esto que tú dices es sum sumamente importante. ¿no? Yo constantemente... Eh, trato de a mí me gusta mucho este libro de Goleman no inteligencia emocional claro. como la, la capacidad que tengamos de, de nombrar las, las emociones y como tú bien dices no en mi, en mi forma de proceder, identificarlas ¿no? no sí yo soy mucho más eh, vamos a pensar del no sé qué el lóbulo utilizaré más pero no sé si el derecho <risas> o el izquierdo pero de que soy más cerebral más, más el lado intelectual como bien dices Jannin la verdad sí en mi vida resuelvo más con la, la parte intelectual, pero sí tengo que darle más también eh, conocer y aprender ¿no? cada día más a conocerme en la parte eh, emocional. En esta parte yo le comentaba también a Ana Isabel que, como tú dices, traté de poner solución. Primero, pues tratar de, de evitar esto, no una forma de, 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 pues, de ayudarme no personalmente. no a no estar buscando esta información que tampoco me iba a mejorar nada, ¿no? Yo estaba poniendo las, las, los medios que estaban a mi alcance, ¿no? La, la cuarentena y todo. Claro. Y lo segundo, yo le decía a Ana Isabel que como persona, eh, yo soy una persona que constantemente, como por temperamento, bueno, yo sé que no es bueno como clasificarse, ¿no? Pero bueno, soy una persona con un temperamento eh, emotivo, activo y secundario, ¿no? Eh, como una característica un poco como más apasionado, eh, también en algunos, eh, a lo mejor la parte, eh, en, en la emotiva, pues no es que sea muy, muy emotivo, pero está como a la media, ¿no? Entre entre sí un poquito más emotivo que no emotivo, ¿no? Entonces...
0: Me gustaría solamente hacer un pequeño paréntesis. Disculpen la interrupción. Me gustaría simplemente para complementar lo que estás diciendo, orientar un poquito lo que hemos aprendido en este proyecto. En la primera temporada justo nos explicaban los expertos que no es que una persona sea emocional o no. Eh, simplemente las emociones existen en todos eh, y son indicadores que nos ayudan a estar identificando nuestros pensamientos, estas emociones como el miedo, la tristeza, la angustia, ya lo dijo Janine, la sorpresa, entre otros, son ocho emociones que tiene el ser humano, que nos ayudan a identificar ese pensamiento que estamos generando y ese es el que debemos de identificar. Eh, entonces, eh, Janín, eh, no sé si puedas, si quieras aportar algo a este comentario en cuestión de que si somos o no emocionales.
1: No, no es tanto el que seamos emocionales como tal. ¿Cuál es el proceso cerebral, neurológico que lleva nuestro cerebro? Primero pensamos, luego sentimos y por último nos comportamos. Así Porque, es. Para que esas emociones se consideren amenazantes y se disparen, es porque estoy pensándolo pero no me he dado cuenta. Entonces mi, mi cerebro lo utiliza como una forma de llamar la atención, de decirte, fíjate en lo que estás pensando y lo que estás pensando no es sano. ¿De acuerdo? Entonces esa emoción nos, nos tiene que dar el indicador de qué estoy pensando. Voy a poner el ejemplo del padre para ser más explícito. El padre estaba pensando, tengo cierto temor, o ya sea morirme o a que alguien se contagie, ¿sí? pero no había escuchado ese pensamiento. Como no lo escuchó, ¿qué hizo su emoción? Se activó y le generó un temor o un miedo. ¿De acuerdo? Vayamos a, a, al punto anterior porque también está muy rico en la representación. Padre, vio que venían nuevas que tenía que resolver. No las estaba resolviendo, ¿qué hizo su cuerpo? Primero alteró las emociones. Después alteró su sueño y después lo somatizó. Tuvo Así tres es. avisos para decirle, no me estás poniendo atención ni lo estás resolviendo de forma adecuada. Cuando él lo empieza a resolver y, y lo hizo muy bien, todos esos elementos empezaron a disminuir. Entonces, por favor, las emociones se van a activar si no estoy aceptando mis pensamientos. ¿Me explico? Por último, es pensamiento, emociones y conductas. O sea, después de que estoy pensando genero una emoción y me va a llevar a generar conductas. Recordando, por favor, que el estado anímico, ¿sí?, eh, sano de un ser humano es la tranquilidad.
0: Janine, entonces nos podrías orientar qué actividades o qué ejercicios ahora en esta cuarentena podemos aprovechar para identificar mejor esos pensamientos, para escucharlos mejor y entonces poder trabajarlos para que sean mucho más sanos. Nada sería mejor, yo creo, que regresar en esta cuarentena a nuestras actividades normales con un pensamiento mucho más construido, más transformado y mucho más sano.
1: Uh, hay dos factores. El primero es educación, que por desgracia no la tenemos en México. Y el segundo, hoy, es con terapia. Solamente con una preparación, con una capacitación, ¿sí? con gente especialista, podemos aprender a identificar nuestros fondos. ¿De acuerdo? Okay. Y aquí marco algo importante que, que con lo que comentó el padre me ayuda mucho. A veces pasamos mucho tiempo en las formas, en cómo resuelvo, que esa es la parte inteligente, pero no voy a los fondos. ¿Por qué lo quiero resolver? ¿Qué está en juego? ¿Por qué se convierte en un dilema? Y es ahí donde empieza toda esa inteligencia emocional. Sí necesito prepararme y capacitarme, ¿de
2: acuerdo?
0: Y que Laureano lo está haciendo muy bien, pero de forma inconsciente. ¿Estás de acuerdo? O sea, Laureano se lo pregunta el, el por qué, el para qué, pero no, y se activa y lo resuelve, pero tal vez no lo está haciendo consciente.
1: Así es. ¿Estoy inteligencia o no? Sí, su inteligencia lo está resolviendo muy bien, pero, permíteme la expresión, lo está haciendo de forma empírica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Yo, yo estoy cierto que si el, si el padre se prepara un poquito más porque no le falta mucho, solo de que vea cómo lo está manejando, su inteligencia emocional va a estar mucho más sana de lo que está en estos momentos. Y se evita esos trastornos del sueño, esas angustias, ¿sí? Deberíamos tener muy poco de estas situaciones, ¿de acuerdo? Okay.
0: Laureano, ¿lograste, o sea, lograste con esta eh, situación que resolviste sentir tranquilidad actualmente? ¿Cómo te sientes? ¿Ya mejoró tu sueño? Eh, ¿Hay algo de angustia todavía?
2: Sí, yo creo que en, en esta parte el, sí, este, sí ha mejorado muchísimo y tanto es así que podemos estar aquí pues, platicando, ¿no? Cuando tú claro. me decías, bueno, vale la pena que hacer esto anónimo y todo, yo le decía, bueno, pues personalmente no tengo miedo de que salga esto a la luz porque... Te lo eh, agradezco. Pues, en primer lugar, yo le, eh, le decía a Janina, a Ana Isabel, que creo que cuando uno también presenta la vulnerabilidad de la persona, hay personas que creen que los sacerdotes, pues, somos casi semidioses, ¿no? Que no sentimos, que no tenemos... Pero cuando la gente también ve que los padres, pues, también siéntense, tienen angustia, tristeza, pues, también les ayuda como a bajarnos muchas veces de los pedestales que nos ponen y que no es nada sano, ¿no? Entonces, yo le decía que, bueno, pues era, yo lo quería compartir así de esta manera, ¿no?, eh, públicamente. Primero por eso. Y lo segundo porque yo le decía a Ana Isabel y, y también el, el hacer esta segunda entrevista contigo, yo le decía, bueno, esto puede ayudar a las personas. Eh, si ¿sí les puede ayudar a ellos también, porque también a mí constantemente me escriben y me mandan mensajes. Yo no soy terapeuta para nada. Eh, tengo una maestría en consultoría familiar, pero no, 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 es, no es llegar a, a, la, tera, a la terapia. ¿no? O sea, no, no tengo ese conocimiento profundo como lo tiene Janil. Otra cosa que a mí me ayudó mucho pues, es lo que te comentaba, Ana Isabel, el ver pues, las áreas de oportunidades y bueno, pues si me voy a quedar en casa, pues voy a ordenar más mi cuarto, cosas que tenía que, tenía que organizar, voy a estudiar más, voy a dar más conferencias. Hasta también físico, ¿no? Me puse ahí con los albañiles ahí que estaban ahí en la parroquia. Le digo, ver, May, enséñeme aquí a poner el estuco. Yo veo que los pone y me puse ahí a cargar blogs. A hacer, te voy o sea, a contratar, a... Laureana. <risa> ah, ah, yo creo que también en esa parte, pues, es conocer el propio las propi el propio cuerpo y las propias necesidades y decir, bueno, pues yo necesito también eh, cansar mi parte física, ¿no? Claro. Entonces, eh, qué mejor que no necesito no ir al gimnasio. O sea, si tengo aquí a cargar unos cuantos blogs y palear un poquito, te puedo asegurar que yo antes de esto, eh, de la, a las cinco de la tarde tenía un cansancio físico que, que me dormí un par de horas de siesta. Entonces, pero porque estuve ahí con los albañiles, ahí paleando y estuve. Entonces, eso también me ayudó mucho a, a también conocer mi parte física de la necesidad de de mantenerme físicamente también, ya no digamos no solamente espiritualmente, psicológicamente como dice Janín, claro. aprender a conocerse uno más, las emociones que tiene, a saberlas escuchar eh, para no somatizarlas, porque como él dice, pues las emociones salen y si no las escuchas, pues te las pone a través de enfermedad, de lo que sea, pero de que tienes que escuchar, tienes que escuchar. Así es. Entonces, el, a mí me ayudó mucho pues, en esta parte de conocerme, de decir, pues yo necesito también esta parte física. Necesito cansar mi cuerpo. Entonces me puse ahí a cargar cosas con los albañiles, a pintar al otro, a, a, a hacerle ¿no? Porque los albañiles pues dicen, yo creo que se ven y dicen, bueno, el padre mejor de No, ella me mandó fotos
0: me... y está perfecto. O sea, ya, ya pasó la supervisión, ya tiene, ya tiene certificado. Contrátalo. Ya contrátenlo, ya. Vamos ya, a poner si el, el número.
2: Si la arquitecta dice, entonces a mí sí me, de, me ha dejado, más, eh, más tranquilo esto, y yo le, le decía a Ana Isabel, ¿cómo podemos ayudar? Creo que en esta parte también, la solidaridad, hay gente que sí necesita también pues aprender o escuchar lo que, lo que estamos conversando, claro. para que ellos también en su vida puedan eh, poco a poco, aunque sea, eh, pues tratar de darle, como tú dices, nombre a las emociones, tratar de ver cómo pueden salir de este proceso, y de que hay manera de salir, ¿no? Entonces, el que podamos, el hacer esto para mí es algo también, creo que parte de evangelizador, por lo menos yo lo veo de mi parte, eh, el decir, bueno, pues a una persona, pues ofrecerle un recurso, le digo, pues mira, te puedo contar, pues mi historia, ¿no? O sea, yo también lo, lo sufro, yo también lo paso, y, y, y con los consejos y orientaciones de, de, un, de un terapeuta y, y, y esto, y nos puede ayudar a todos.
0: Claro, pero es, es algo, un papel muy importante, porque bien dicen que somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y, o sea, no se descarta ni la parte espiritual ni la parte psicológica. O sea, realmente también la gente acude contigo como una forma de desahogo y también a la hora de, de expresar, y si no me corriges, Janín, hay una terapia que se llama este, psicoanalista, que es mucho eso, justo que la, en que las, las personas se desahoguen y hablen y entonces hacen consciente también muchas cosas a la hora de desahogarse. Entonces, este, Janine, no sé qué querías comentar, perdón. Sí, te, te me gustaría
1: complementar lo que bien, lo que bien claro. dice el padre. ¿Qué fue uno de los puntos que yo considero básicos que evidenció esta pandemia? Por lo menos en México que no, sabe, no sabemos estar con nosotros mismos. Así es. Y esta es una parte fundamental. El padre uh -huh. lo marcó, pero ahora voy a la parte clínica. ¿Qué tanto sé y platico conmigo acerca de lo que necesito a cada momento de mi vida. Voy a poner ejemplos. Es importante que, que me platique. Y si en ese momento necesito hacer ejercicio físico, pues veo la, cómo lo voy a generar. Si en ese momento necesito eh, divertirme o descansar, la mente me va indicando qué es lo que voy necesitando. Necesito platicar conmigo, necesito platicar con alguien, traigo esto atorado. Entonces, creo que esto fue una parte bien importante y, y yo sé que el Padre nos va a ayudar mucho con sus feligreses. Ah, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes lo que realmente necesitas y te estás abocando a resolverlo? Por eso no nos defer, debería afectar el estar encerrados. Sí, es Así un excelente es. momento para poder estar con nosotros, pero no, estamos buscando qué hacer en lugar de, de estar buscando el ser.
0: Laureano, ¿Qué? algo más que quieras aportar. De verdad, muchísimas gracias por, por compartirnos tu historia. En lo personal, yo creo que le va a ayudar a muchísima gente. O sea, tú no tienes idea de la gente que nos ha escuchado, que, que, que me manda mensajes de Ana, este tengo ansiedad, tengo... To y toda este, esta situación que no mencionamos de ansiedad, tal vez no era ansiedad, tal vez es una angustia que bien canalizada, entonces simplemente baja, ¿no? Y tu historia nos ayuda en muchísimos sentidos, te agradezco mucho. Eh, también eh, quiero, quiero aumentar que, el, como tú decías, el ponernos vulnerables ante una situación o simplemente mostrarnos ayuda a que las personas también se quieran mostrar, ¿no? Que hay veces que no lo hacemos. O sea, intentamos normalmente poner nuestra mejor cara y más en redes sociales ahora, ¿no? La mejor foto. Y esto ayuda a que simplemente generemos una estampa que no es real, que no nos muestra tal cual es. Y entonces la gente no encuentra ayuda, no se cuestiona y se va haciendo una cadena, ¿no? De, de, de lo que ya no necesitamos. O sea, como dice Janín. Eh, si algo evidenció es que no sabemos estar con, con nosotros mismos porque no sabemos nunca nos hemos escuchado al interior estamos en un mundo totalmente exterior no totalmente tangible y creo que esta pandemia nos puede ayudar precisamente a eso o sea el estar encerrados para ahora voltear hacia adentro como debimos de hacerlo desde el principio
2: yo creo que sí es importante que podamos seguir eh, generando contenidos yo creo mucho en la multidisciplinariedad no la interdisciplinariedad. Totalmente. Yo constantemente a la gente le digo, pues mire, el problema que usted trae no es espiritual, usted necesita canalizarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, o, o simplemente pues vaya con un nutriólogo, más bien el problema es que está claro. tomando mucha carne y, y usted tiene muchos sueños. O sea, yo creo que, entonces, creo que este tipo de programas de podcast, yo, yo lo he utilizado, yo te mandé un mensaje de unas personas que, que o sea, padre, y un mensaje de 400 líneas, y yo le digo, mira, escúchate el podcast con Ana Isabel, te va a ayudar, ¿no? Gracias. Este, yo creo que te, ayudar a la gente a que, a que sepa que todos tenemos que resolver y que tenemos bueno. que tener, yo creo que Janín sabrá, ¿no? Pues también varias herramientas. Yo digo a la gente, pues usted tiene que tener una herramienta espiritual, pero si también tiene la herramienta psicológica y se conoce, y conoce sus emociones y le puede poner nombre, pues sufrirá menos angustia, como decía Janín, sufrirá menos, aprenderá a estar más consigo misma. Y claro. si además tiene conocimiento de su cuerpo y, y, y de y un, una nutrióloga, un coach o lo que sea, o cómo funciona tu cuerpo, qué te está pidiendo, pues nos mejorará. Entonces creo que yo nada más animarte, Ana Isabel, a que sigas adelante en este proyecto. Yo Gracias, siento que María. hace falta generar más contenidos. Hace rato Janín decía de, de la escala de valores, un solo programa. O sea, yo creo que este sí, adelante. Campo, hay muchísimo que, puedes, que, se puede, eh, que se puede profundizar y que la gente viendo que es algo que nos pues, puede suceder a todos y que todos eh, estamos tratando de gestionarlo, creo que puede ser enriquecedor ver distintos puntos de vista, ¿no? O sea, claro. eh, tu punto de vista, el de un servidor, el de una, un especialista, un psicólogo, o, que, o personas que, eh, que tengan también, eh, que puedan aportar desde otro punto de vista, de una, un médico, por ejemplo, lo que esté viviendo. Oye, pues, a lo mejor para uno salir de su casa le representa, eh, pues, ay, ya necesito salir o, o juego. Yo tengo a mi hermana que es médico y, y, y realmente pues ella vive con una situación de, de miedo de angustia de, de regresar de su casa y decir ¿y si contagian mis hijos? claro ¿No? entonces yo creo que no le, no, le, no le da ningún gusto ver a la gente en las calles ¿no?
0: cani sí, ¿querías también, mencionar algo?
2: solamente hay que ir a información que de veras nos
1: nutra que sea, sea, nar, que sea de gente especialista y, y yo sé que, que, que esa es tu labor y, y también te la reconozco y sabes que, que estoy contigo en tu proyecto es pues que bueno que esto continúe, ¿no? Y gracias, gracias. a los dos por, por todo esto, porque estuvo
2: muy enriquecedor. Gracias, gracias a los dos. Muchas gracias, Ana Isabel. Que Dios les bendiga a todas las personas que nos escuchan.
0: Gracias. Igualmente, Janine, un abrazo.
1: Igual, un fuerte abrazo para todos. Estamos pendientes si algo necesitan.
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue...
1: Transformación del pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto.
2: Yeah, yeah, yeah.